0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Acabamos la semana con un análisis de las pérdidas que podrían esperar muchos youtubers a partir de la entrada en vigor el 1 de enero de 2020 de esta nueva, digamos, serie de normas y serie de adaptaciones que la propia compañía llegó con Estados Unidos, con el gobierno, con la agencia reguladora de Estados Unidos, para restringir qué tipo, digamos, de vídeos y qué tipo de datos se recogían de los menores. El acuerdo acabó con una multa y acabó también con un muy 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 importante cambio y es que tanto youtube como los creadores tenían que identificar cuáles vídeos estaban destinados a menores como no pueden analizar o recoger los datos para evaluar quién es menor de 13 años porque no puede estar registrado en youtube encontraron digamos esta vía entonces van a ver y decidir qué vídeos están destinados a menores de 13 años esto lo va a hacer youtube de una forma algorítmica es decir utilizando los típicos casos de aprendizaje automático, detección de palabras clave, etcétera Y por otra parte, con su equipo de moderadores. Por otra parte, los creadores de los canales, los sub, las personas que suben los vídeos, tendrán que decidir vídeo a vídeo si esa publicación en concreto esté, está destinada a menores. De tal forma que todos estos vídeos que estén etiquetados bajo esta nueva categoría no van a poder obtener o no van a poder disponer de anuncios personalizados. Esto lo que va a suponer es un descenso de los ingresos, porque van a poner publicidad más genérica. Y esta pequeña muestra, esta pequeña digamos ejemplo, era preocupante, porque se reduciría la entrada de dinero entre un 60 y un 90%. Esto es, pues como podéis imaginar, un montón. No solo para, obviamente, los canales que estén dedicados exclusivamente a monetizar contenido infantil, que si las nanas, que si las canciones, que si las rimas, que si los dibujos animados y todas estas cosas, sino un montón de canales, por ejemplo, de videojuegos y un montón de canales que hagan contenido pues que es un poco para toda la familia. Esos son los que lo van a tener más complicado. No solo porque los sistemas de YouTube se los califiquen como para menores de 13 años, aunque no necesariamente lo sean, sino porque si en algún momento tanto YouTube como esta agencia reguladora de Estados Unidos detectan que un vídeo efectivamente tiene ese objetivo, ese target ¿no? de un público infantil, les puede caer una multa de hasta 42 mil dólares por vídeo, por infracción. Es decir, entramos en un periodo y en una zona bastante peligrosa para muchos, muchos youtubers, que no solo, ya digo, se van a exponer a multas, también a una bajada de los ingresos. Vamos a ver esto, cómo influye a lo que es la cultura de YouTube, porque ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Esto es bastante jorobado. Lo que yo creo que ocurrirá es que la mayoría de los creadores de vídeos personalizados para YouTube se pasarán a los acuerdos publicitarios propios, es decir, a las menciones nativas... Y a los anuncios patrocinados, digamos, dentro de lo que es el propio vídeo, no a que YouTube les meta los típicos anuncios personalizados o estos que cargan automáticamente antes del vídeo o durante el vídeo. Lo cual a su vez puede acabar, pues eso, en un montón de problemas porque a lo mejor YouTube les empieza a reducir el número de veces que los recomiendan y eso a su vez acaba teniendo menos visualizaciones, etc. Así que complicado. Así que este efecto 2020, como lo hemos llamado en la newsletter esta mañana, puede ser bastante complicado. Lo que no es nada complicado es nuestro patrocinador de esta semana, que es la gente de WiFender con un router fantástico para tu negocio o para tu hogar. Te permite tener máxima seguridad a las conexiones y todos tus empleados, todos sus móviles, todas las tabletas, todos los ordenadores van a estar totalmente protegidos, totalmente aislados y separados los unos de los otros. Ya no vas a tener que compartir claves, ya no vas a tener que estar gestionando los datos de forma genérica y encima te da un montón de protecciones legales con temas del de Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Con lo cual esto es muy, muy, muy importante si tienes un negocio. Pásate por WiFender.es o pásate por el enlace en las notas del episodio porque tienen una oferta exclusiva exclusiva para los oyentes durante esta semana y la que viene al 50%. Y ahora una noticia que me ha alegrado casi la mañana y es que Microsoft hace unos días en esta presentación de desarrolladores dejó caer una noticia, un añadido a Excel muy interesante, que es un nuevo sistema de scripts automatizables. Ya sabéis que Excel desde el inicio de los tiempos casi tienes este sistema, digamos, de macros, de web script, etcétera, pero que, bueno, pues es un nido de problemas y es bastante rollo. Entonces, esta nueva versión lo que te va a permitir es crear tus propios scripts, mucho más fáciles de programar y aparte Vas a poder tener grabaciones repetibles, es decir, haces una tarea, la grabas y luego le puedes decir a Excel que la repita automáticamente una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Que esto es muy útil cuando tienes un montón de ficheros iguales y tienes que hacer un proceso muy tedioso. Bueno, pues ahora se soluciona en segundos y se soluciona de forma gráfica, no tienes que programar nada, no tienes que hacer nada, esto es hiper, hiper útil. Y además, otra gran mejora que llegará a finales de año es un sistema de filtros con lenguaje natural y de acciones que puedes hacer en Excel con lenguaje natural. Es decir, tú tienes, por ejemplo, tus datos de contabilidad de la empresa y le dices créame una gráfica de los ingresos por fecha. Entonces el propio Excel es capaz de ser tan inteligente de ver dónde están las fechas, dónde están los ingresos y crearte la propia gráfica. Y luego le puedes decir un montón de cosas, con lo cual es un poco futurista, incluso, diría. Os dejo el enlace en las notas del episodio porque parece un poco hasta de Minority Report esto. Otra cosa también muy interesante, una propuesta que están llevando a cabo tanto Adobe como Twitter como el New York Times, lo están... Liderando un estándar de atribución de contenido. Sería un sistema que pues, automáticamente añada metadatos de quién ha creado pues, una imagen, un elemento multimedia, etcétera, de tal forma que cuando lo compartas en redes sociales, digamos, esa firma no se pueda quitar. Lo típico que coges un gráfico o una imagen o una ilustración de internet que alguien ha hecho, o una fotografía y la pones en tu Twitter o la pones en tu Facebook, etcétera y no sabes de quién es. Bueno, pues ahora en los metadatos estaría incluido toda esta digamos esta firma digital. No es muy distinto de cómo funciona, por ejemplo, un sistema de DRM, pero aplicado, digamos, a las redes sociales. De tal forma que, por ejemplo, imaginaos, yo hago una gráfica o alguien hace una ilustración o lo que sea, alguien la encuentra, se la cruza porque alguien se la envía por email o se la envía por WhatsApp o se la envía por donde sea... Y cuando la pone, automáticamente Twitter detecta que está con mi firma, yo le he puesto mi nick de Twitter, mi persona en LinkedIn o lo que sea, y automáticamente eso quedaría reconocido, enlazado, me llegaría una notificación para que yo pudiera verla, etc. Esto es una idea genial, sobre todo, por ejemplo, para los creadores de cómics online, que les pasa mucho, de que no sabes muy bien de dónde viene o quién hace un meme, etcétera. Y es algo que, literalmente, puede cambiar la vida a un montón de personas que ven cómo su contenido, sus creaciones, se comparten en Internet sin ningún tipo de atribución y sin ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Algo, ya digo, muy, 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 muy bueno. Como también bueno es este experimento que ha creado Google hace unos días, pero que yo me enteré ayer, y que es una colaboración que han hecho con un estudio de diseño de Londres. Es un experimento. Básicamente es una aplicación para Android que te permite elegir cada mañana, por ejemplo, las tareas que vas a realizar. Pues tengo que llamar a tales personas, necesito ir a tal sitio, la agenda de los eventos que tienes hoy, por decirlo así, y entonces lo que te genera es un PDF automático y lo puedes imprimir de tal forma que, según Google y según este estudio, te crea un móvil de papel para ese día, con lo cual puedes dejar el móvil en tu casa, puedes, digamos, hacer esta desconexión digital y te queda este papelito más analógico, más simple. Yo esto no solo lo veo útil para la gente que tenga un poco ya de adicción al móvil, aunque esto lo veo un poco como más experimental, como es el propio diseño, sino porque también veo una utilidad, pues por si tienes poca batería, pero para no estar todo el rato sacando el móvil, lo veo muy útil tener un papel de las cositas más relevantes y que en algún momento te puede sacar de apuros. Me parece una idea bastante curiosa, me parece algo muy inteligente, no creo que vaya a cambiar la vida de muchas personas, ni que esto vaya a ser muy popular, pero ciertamente es ingenioso, ya digo. Y ahora viajamos a China porque han impuesto, desde el gobierno, desde el ministerio, nuevas restricciones para los juegos móviles. Unas restricciones que ya estaban en consolas y en ordenador, en cierto sentido y que están destinadas a los menores de 18 años y luego también por tramos de edad. De tal forma que el horario máximo para jugar a juegos móviles va a ser las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche los creadores de estos videojuegos deben de bloquear el juego para aquellos digamos consumidores, para aquellos de sus usuarios que tengan menos de 18 años y solo les van a permitir jugar 90 minutos cada día y el doble de tiempo, es decir, 3 horas en aquellos días que sean de vacaciones o los fines de semana. ¿Cómo van a identificarlo? Bueno, pues porque en principio, al igual que en las consolas, al igual que el ordenador, van a tener que registrarse con un sistema de nombre real, es decir, verificado por sus padres, etc. También se ponen limitaciones al gasto que puedes hacer cada día o cada mes incluso, y esto para los menores de 18, con lo cual, para los menores de 8 años, me parece que no van a poder comprar nada, ningún tipo de juego, ni con autorización parental, ni sin ella, y las restricciones de horas son aún más agresivas. Ya digo, esto es algo que estaba ya en muchas videoconsolas y que Ahora se lleva a los juegos móviles. Esto es algo que parece que es un gran cambio, pero en principio ya lo había preanunciado, ya lo había, digamos, comentado el gobierno con las grandes empresas de creación de videojuegos y muchas de estas medidas ya están implementadas hace meses, con lo cual, digamos, lo que se hace ahora es oficial pero no va a cambiar mucho. La gracia de estas sea, pues, pues juegas con el móvil, luego juegas un rato a la consola y mucha gente, pues yo entiendo que intentará saltarse estas medidas de la forma que pueda, ¿no? Pero bueno, dice el gobierno de China que lo hace por la salud mental de sus ciudadanos, de, sobre todo de los menores de edad, y aunque es la típica locura que viene de China, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, a mí me parece excesivamente protector, aunque sí entiendo que hay algún tipo de restricción Estaría bien, pero oye, a lo mejor quizás deberían de ser los padres los que decidieran esto y no el propio gobierno. Pero bueno, las cosas en China funcionan de otra forma. Y ahora vamos a hablar de televisores. Tres noticias. La primera, Disney Plus, ya tiene fecha en España el 31 de marzo. Va a llegar tanto a España como a otros países de Europa, seguimos sin fecha definitiva para Latinoamérica, pero recordamos que durante su presentación original hablaron de 2021, con lo cual puede quedar más de un año aún para que llegue de forma oficial a México, a Chile, a Colombia, Argentina, etc. Así que toca esperar el otro lado del Atlántico. Y mi pregunta es, bueno, esto se estrena el 12 de noviembre, en apenas unos días... ¿Y cuál es la opción que vosotros consideráis más ética? Porque, claro, tiene un montón de catálogo, un montón de series, un montón de contenido que es muy apetecible y que va a ser o va a estar disponible de forma legal por primera vez para muchas personas. ¿Vosotros qué haríais si, digamos, los abogados de Disney no lo quieren hacer disponible en vuestro país? Uno, ¿lo pirateáis? La segunda opción es que pagáis por un VPN y luego, además, pagáis por Disney+. Plus haciéndoos pasar por un ciudadano de otro país donde sí está disponible con lo cual tenéis que hacer doble gasto o esperáis simplemente pacientemente a que llegue a vuestro país yo no sé qué es lo que voy a hacer seguramente una mezcla de las dos iniciales porque hay unas cosas que yo sinceramente quiero ver el día según se estrenen y no me voy a esperar al 31 de marzo, yo lo siento mucho pero Disney se lo pierde y si no quiere mi dinero, por el motivo que sea, pues no es mi problema y ahora vamos a hablar de televisores, televisores, porque Xiaomi ya lanzó por fin en España su gama de televisores. Unos modelos que empiezan en un dispositivo de 32 pulgadas y resolución HD, es decir, 720p, que me parece que cuesta 180-200 euros, me parece bastante malillo. Y otro modelo, algo ya más interesante, me parece que en 45 e incluso en 55 pulgadas con resolución 4K, que me parece que se queda en unos 450-500 euros. Esto no es mejor que lo que tiene Samsung, que lo que tiene LG, que lo que tienen otras marcas que están en el mercado. Es decir, Xiaomi en las teles no va a repetir la jugada que ha hecho en los móviles. Es decir, si Samsung te pone un móvil a 800 con unas características técnicas X, puedes comprar el mismo móvil en Xiaomi por 300 euros menos. Esto no lo pueden hacer en teles porque los márgenes, el mercado de las televisiones es mucho más agresivo. Y entonces... Las, ya están los precios casi reducidos al, al mínimo, de tal forma que incluso los modelos que hay actuales en las tiendas y en los grandes comercios de Samsung, de LG, ya digo, y de otras marcas, son mucho más baratos de lo que ha anunciado Xiaomi, incluso con las ofertas de lanzamiento. Entonces, vale, está bien que haya cada vez más competencia, pero me sorprende que Xiaomi no haya tirado los precios, que es lo que suele hacer en todos los sectores en los que entra. Y hablando de Smart TV, la última noticia que me gustaría comentar es algo curioso y es que varios modelos de televisores Samsung que se fabricaron en 2010 y 2011, pero que por lo visto solo se vendieron en Norteamérica, van a dejar de soportar Netflix. Es decir, Netflix va a dejar de funcionar por motivos de software. Un televisor fabricado en 2010 o en 2011, es decir, que es posible que alguien lo haya comprado en 2013, no debería tener este tipo de obsolescencia programada, que es lo que es. Es decir, si tú te compras una tele hace 7 años, lo que no puedes dejar de funcionar una función tan clave como Netflix, porque sí, me parece una vergüenza y me parece uno de los grandes problemas que, ojo, si no empieza a ocurrir cada vez más y más y más. Porque yo cuando me compro una tele, pues a lo mejor no espero que me dure 20 años, sobre todo con el nivel de software, ¿no?, que en el que estamos ahora. Pero sí es cierto que me fastidiaría mucho que si al quinto año de haber comprado una tele pues me deja de funcionar Netflix o me deja de funcionar Amazon o me deja de funcionar HBO por decisiones de quien sea, pues de DRM o de contratos o de abogados o de lo que sea. Esto no me parecería, vamos, ni gracioso. Entonces, ¿es un caso aislado? Es un caso que en principio ya digo, solo ha ocurrido en Norteamérica. Os dejo un enlace en las notas del episodio donde explican los modelos concretos pero esperemos que esto sea algo aislado, esperamos que esto no sea algo que se repita ahora que las Smart TVs empiezan a ser cada vez más y más y más y más populares y nos encontramos, ya digo, estos casos que aquí sí podemos hablar clarísimamente de obsolescencia programada. Y muchísimas más cosas en la newsletter, por no hacer un podcast eterno, hablamos de Bizum, el sistema de pago que crearon los bancos españoles que ahora ya llega para poder pagar en comercios online. Muy interesante. Hablamos de mejoras en la seguridad de Android. Hablamos de una conspiración de espionaje por parte de Arabia Saudí dentro de... Twitter, hablemos de un montón de cosas que todo lo podéis tener en la newsletter y sobre todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí esta semana, muchísimas gracias sobre todo también a WiFender por patrocinar su producto, este router tan seguro y tan bueno y tan fácil de instalar es fantástico. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos el lunes.